0: Strava apresenta o atleta em você.
1: Ser mulher dentro do esporte é diferente, então a gente precisa ter essa coragem de transformar e mostrar para as outras mulheres que a gente pode sim ir pelos caminhos que nós queremos. Eu comecei a treinar com quatro anos e meio é, através de um projeto social. Ah, eu sempre busquei o novo, mesmo criança, né, eu, eu corria corridas de rua, mas eu também corria na pista. Nós somos muito fortes, sim, e nós conseguimos tudo realmente que a gente quiser só fazer acontecer. Quando engravidei, eu continuei fazendo exercício, né? Fazer exercício durante a gestação é muito bom para os bebês e para a mãe, é muito saudável. Assim que, que tiver a provinha do Iron Man Kids, eles estarão lá correndo, com certeza. Hoje, sendo mãe de gêmeos, eu estou no meu melhor auge de performance, mesmo sendo amadora, meu melhor pace. Meus melhores quilômetros na bike estão sendo hoje. Eu sou a Miss César, eu sou treinadora, ciclista, mãe de gêmeos. E eu encontro o atleta em mim em cada quilômetro e cada passada que eu dou, literalmente, no meu dia a dia. Estrava, o atleta em você. Algumas chamam de
2: meditação ativa. Outras, de chapar de endorfina. O que importa é que quando você realmente encontra uma atividade para amar, a última coisa que você vai chamar é de sacrifício. Socorro então vim com defeito de fábrica, Marcela. Calma, te peço por um voto de confiança aqui. Nem sempre é um caminho fácil encontrar um exercício para chamar de seu. Ainda mais com todas as barreiras que existem para as mulheres no esporte. Mas o corpo, e mais importante, a mente agradecem se você insistir na busca implacável por esse ritual de auto-amor. Falando em amor, nem sempre o esporte para quando enfim tiramos o top. Muitas vezes, ressignificamos nossa relação com o trabalho, conhecemos pessoas que mudam nossas vidas e percebemos que dali saiu bem mais que suor. Se permitir ter momentos em que a sua saúde é prioridade número um e ousar não ser produtiva profissionalmente por algumas horas, é gritar de volta para uma sociedade que nos faz acreditar que somos apenas o nosso trabalho. Hoje, eu escolho cuidar de mim. Nem que seja por 30 minutinhos. Bom dia, óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com as ciclistas, mas também publicitária Juliana Costa Pereira e também com a arquiteta Olivia Amsler. Bom dia, óbvias. Vamos lá, que não dá pra fingir costume. Juliana e Olivia são duas das minhas melhores amigas da vida, minhas irmãs, eu tô muito feliz que vocês estão aqui hoje. Muito obrigada. Como vocês estão hoje?
3: Olá! <risos> Bom dia! Boa tarde aqui.
2: Por que aqui? Onde é que você tá? Conta.
3: Eu tô em Barcelona, Espanha.
2: E você, Ju?
3: Bom dia, óbvias.
0: Gente, eu tô, assim, nervosa e muito feliz de estar aqui, porque, né, com as minhas duas melhores amigas e irmãs de vida, mega orgulho em falar de um tema que eu amo e que revolucionou a minha vida, que foi finalmente encontrar um esporte que eu consegui manter na minha vida por mais de um ano, pois Libra com Gêmeos, então é um desafio.
2: Bom, a nossa missão é convencer ainda mais mulheres a encontrar um esporte pra amar. E eu acho que é legal dividir um pouco da trajetória de vocês no esporte. Então, começando com você, olha, você morava sozinha em Barcelona, em meio a uma pandemia, e aí você viu na bicicleta um lugar de salvação, de escape, sei lá, conta um pouco como foi isso.
3: Não, na verdade, eu comecei a correr, né? A minha relação com o esporte, ela nunca foi muito contínua, não. <risos> acho que sempre que eu lidei como se fosse um esporte, era difícil pra mim... Eu largava na metade, pequena, assim, eu fiz algumas coisas, mas eu nunca, nunca tinha me entrado, assim, num, numa rotina. Enfim, aí e na pandemia eu comecei a correr e voltei a andar de bicicleta, e até que um amigo falou, ah, Olivia, acho que você, porque eu andava só numa bicicleta é, fixa, e aí ele falou, ah acho que você vai gostar de andar com bicicleta de marcha. Também e me chamou para subir uma montanha daqui, que para mim era uau. Será que eu vou conseguir fazer isso? E aí aí acho que já explica muita coisa porque no que eu vi que eu conseguia, aí eu cliquei. Não, peraí. Existe uma outra relação que não precisa ser só de fazer um exercício, né? Literalmente porque eu preciso fazer um exercício. Existem outras conquistas aqui que não é só de uma rotina, né? Emocionais. E pronto, né? A Ares ama. Daí eu comecei a, a andar de bicicleta e não sou profissional de nada, mas nunca mais, nunca mais, assim, parei. Já faz mais de um ano. Foi mais ou menos assim.
2: Demais. Ju, também foi ao meio de uma pandemia que você se encontrou na bike e também
0: foi meio a um divórcio que, inclusive, te leva a mudar de cidade. Quer contar um pouco sobre isso? foi também no meio de uma pandemia eu acho que faz um ano aliás, anteontem fez um ano que eu comprei minha bicicleta então tá todo um período simbólico assim, porque é, o ciclismo também entrou na minha vida em meio a uma pandemia, eu sou publicitária na época trabalhava numa agência que enfim foi tudo incrível, maravilhoso mas a carga de trabalho tava super pesada é, até porque a gente estava descobrindo como trabalhar, né? Numa pandemia em casa, como é que ia ser. E eu falei, bom, tá, eu tô vivendo para trabalhar, literalmente. Dormindo e acordando na minha própria casa, sozinha. Eu tinha passado também por um divórcio há meses antes. Então, eu tava toda numa nova vida, né? Vou cortar o cabelo. Vou cortar o cabelo, cortei cabelo, Claro. É, como diz seu Valença quando a mulher corta o cabelo depois de um divórcio ah. é fatal, não tem mais volta mesmo cortei meu cabelo, me encontrei nesse cabelo curto e falei, gente, assim, não dá para dormir acordar só trabalhando enfim, vários semi-burnouts e putz, eu preciso encontrar alguma coisa na minha vida desde que eu me mudei para São Paulo eu sou carioca, atualmente moro no Rio de novo, mas passei dois anos em São Paulo e eu lembro de ver um pelotão passando, quando eu estava na rua... É, eu estava indo para supermercado... E eu vi esse pelotão passando... O Pelotão do Fuga, que é um clube de ciclismo incrível de São Paulo... Que, enfim, me abriu todas as portas para esse mundo... E eu falei, cara, eu quero estar tá ali... Eu quero estar tá no meio daquilo... Coincidentemente, encontrei também um amigo que tava ali no meio... E falei, tá... Eu quero ser essa pessoa... Não sei por onde começar, mas em algum momento vai rolar... Eu sei o que eu quero... Isso foi um ano antes da pandemia... E um ano antes de, da minha vida se revolucionar por completo. E em setembro, né? a gente entrou numa, na, 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 em quarentena em março, então, X meses depois, que eu não sei fazer conta assim rápido, é, eu decidi comprar a bicicleta. Depois de também arquitetar muito com a Olivia, da gente trocar muito, da gente conversar muito, dela me conectar com, é, com várias pessoas também em São Paulo. E aí eu achei minha bicicleta, e faz um ano que eu tô com ela, faz um ano que eu pedalo. E assim, foi absolutamente transformador pra mim. E todo dia é, não tem um dia que eu não vá sair na rua pra pedalar, que não seja um desafio imenso em todas as esferas. Emocional, físico, é, mental. É, assustador, como me tira da zona de conforto. E eu sou uma pessoa que gosta de uma zona de conforto, então...
3: Sessão de terapia aqui. <risos>
0: É, mas é porque diariamente eu me sinto desafiada, então entrou camadas aí pra muito além de... É, é doido, mas assim, pra muito além da saúde física e mental, porque tem uma coisa toda aí de segurança e de capacidade. É, de emagrecer, não preciso nem dizer, porque, nossa, essa é a última coisa que eu penso quando eu tô pedalando. E assim, acho que foi só... Só, só, só teve ganho com, com a entrada do, da bicicleta, do ciclismo e desse esporte na minha vida. Eu também, assim como a Oliva, eu fui uma criança que entrava, eu fazia teste de tudo, né? Eu fiz teste de basquete, ginástica olímpica, natação, todos os esportes. E eu não parei em nenhum. E, por outro lado, meus irmãos, Renata e Rodrigo, oh yeah, eles são super atléticos. Meu irmão sempre andou de bicicleta a vida inteira. A Renata sempre jogou vôlei, futebol. Então, assim, eu sempre ficava meio que tipo, gente, eu, eu, eu não levo jeito para Nada. Isso com 9 anos. E agora com 32, eu ter achado, né? É, 32, quase 33. Eu ter achado esse esporte foi assim. É, é muito transformador. Eu, eu, eu indico e recomendo demais. É maravilhoso. Todos os dias.
2: Eu amo que, assim, eu sou mais ou menos o oposto de vocês, né? Porque eu sou boa em tudo,
3: menos a bicicleta. Ah, você não sabe, amiga. Você ainda não tentou esse lifestyle. Duvido.
2: Eu acho que é difícil. Eu não gosto de coisas que dependem de outras coisas. Tipo, eu gosto de depender só do meu corpo. No máximo, uma luvinha de Muay Thai que eu amo. Tem
3: luvinha no ciclismo também.
2: <risos> eu vou botar a luvinha do ciclismo, mas eu não quero a bicicleta. Não quero acessório, já falei. Mas
3: se você quisesse, você ia ser boa, amiga, tenho certeza.
2: Não, mas é que eu acho que tem uma coisa do esporte. E é uma coisa que eu tento insistir muito com todas as pessoas. Não só no esporte, mas nas atividades. Que assim... É muito difícil você se engajar com algo que não te dá minimamente prazer. Porque eu acho que o que nos ensinaram é que, se assim, você tem que ter uma rotina de algo que você faz todos os dias, pelo menos 30 minutos, e que vai fazer parte.
3: Gostando ou não.
2: Gostando ou não. Sendo que, assim, é muito difícil que você mantenha a consistência algo que você deteste. Então, assim, o mínimo de prazer vai ter que estar tá ali. E é muito lindo, olha, quando você fala assim... Ah, então quer dizer que essa é a sensação? É disso que meus irmãos estavam falando? Porque assim, é também importante falar. Mesmo nos esportes que a gente ama, tem dias desafiadores. Igual o trabalho. Eu amo o que eu faço. Tem dias que eu choro de cócoras no banheiro. Então, assim, é, teve algum dia muito marcante pra vocês? Tipo, meu Deus, eu encontrei a atividade que eu amo?
0: Tem vários steps, assim, porque... Eu troco muito com a Olivia, porque é isso. Nem todo dia é incrível, maravilhosa. Você acorda às 5 da manhã, pega a bicicleta, o ru vai e é incrível, né? Assim, tem dias que você fala. Tem dias e semanas. Eu tive semanas que eu falei, gente, eu tô travada. Não consigo pedalar na rua. Tipo, não dá. Não dá, eu tô com medo. Eu tenho medo de ser atropelada. Eu tenho medo de eu sou uma mulher sozinha, ou eu não tenho companhia, porque hoje meu namorado não quer sair, meu namorado é ciclista também. É, então, eu quero saber dessa história de amor, mas só pra fazer um parêntese que eu acho super importante, inclusive
2: é a matéria da, ma da minha mãe no Fantástico no, no domingo que já vai ter saído, então eu posso falar, vocês viram o caso da ciclista do interior de São Paulo?
0: A mulher tem algum dia de paz? Não, absolutamente imagina, nenhum, nenhum Vocês são muito assediadas? Não o que, o que já aconteceu comigo aqui no Rio, inclusive até um episódio que a Olivia tava aqui no Brasil, lembra, amiga? A gente indo pra Urca à noite. É, e a gente foi, tipo, perseguida por uma Pajero que não parou, assim, enquanto, a, enquanto ele não fez lá o caminho dele. Não, enquanto ele
3: não matasse a gente, amiga. Porque ele, ele, tava afim, ele tava afim que a gente se machucasse. É.
0: Então, assim, não tem. Eu pedalo quanto mais cedo eu posso, aqui no Rio. Porque, senão, a rua já tá mais cheia. Senão, já é mais carro. Senão, já é mais questões. Eu tava voltando um dia... Pela lagoa, pela rua. E assim, várias fechadas. Várias fechadas de carro. Várias. Desnecessárias. E é assustador. Mas assim, assédio, um assédio de. Que aconteceu algo parecido com, com essa moça que aconteceu nessa, nessa, nessa semana. Não. Ainda não. E eu espero não precisar passar por isso. Mas sabemos que acontece. Acontece. Muito mais do que deveria. Mas, na verdade, eu acabei puxando para os dias em que deve dar vontade de parar, de, de pedalar, quando eu tava perguntando, na verdade, dos dias em que vocês se apaixonaram. Apesar disso tudo, eu não, nunca tive vontade de parar. Eu, e olha que eu sou, eu sou uma pessoa que eu mudo, eu, eu mudo bastante. Mas, assim, de opiniões e de gostos e tal. Mas o ciclismo... Até meus amigos brincam, assim, tipo... Luiz. Ele fala, nossa, mas o ciclismo ficou mesmo, né, Juliana? Que bom, que legal. E eu, é é curioso, porque nunca é igual. Você nunca sobe na bicicleta e você tá igual o dia anterior. E você vai estar tá diferente também no dia seguinte.
3: Ah, mas é também por causa da relação também que você, que a bicicleta, ela entrou. Era o que a gente tava falando antes, porque não tem a ver com o compromisso de fazer um, exer um exercício. A bicicleta, ela ocupou um espaço, sabe? Que é diferente do que ela estava explicando antes. De todo dia você ter que fazer um exercício porque é isso, é o que tem que fazer, porque, sei lá, porque tem que fazer um exercício, não. Na idade que a gente já tá a gente já escolhe as coisas de outra forma, né? É, é curioso que com a Ju a gente entrou mais ou menos nessa e foi se apoiando, então toda hora ela fala que ela fala comigo, porque realmente existe, é engraçado, mas é porque existe essa relação da gente ir, ir vencendo é, a cada mês muitos medos e eu acho que várias vezes quando eu saio é, dá muito medo, né, porque acho que também quando você vai começando e você quer ir e você, as pessoas já estão andando de bicicleta, você está em outro nível. Então, você vai, vai ficando mais pra trás ou você, sabe, não, não, não tá certo de que você vai conseguir acompanhar. Eu acho que... Eu, eu fico feliz. Acho que o grupo em que você encontra pedalar te ajuda a reafirmar se é realmente o que você quer. Claro que existem as solo riders, né? Tem muitas pessoas que também gostam de pedalar sozinha. Não é exatamente o meu caso. Eu, que gosto de pedalar com várias pessoas... Apesar de que eu acabei de fazer um passeio era muito longo sozinha, né? Mas... É, eu, eu reafirmo o quanto que eu gosto quando depois da dificuldade porque acho que você nunca deixa muito de sofrer na bicicleta, você só vai sofrer, não que seja horrível mas nunca deixa de ser muito difícil só que você vai percebendo a sua evolução eu acho que a cada dia quando eu vejo a minha evolução vejo que eu consegui fazer uma coisa que ontem era difícil e hoje eu já faço melhor, eu penso é pra isso, consigo né? e te fortalece fortalece outros âmbitos, sabe? Então eu acho que eu, eu Fico feliz. E aí eu chego lá em cima e as pessoas que chegaram antes estão te esperando e é uma conquista coletiva também.
2: É muito legal a parte coletiva. Eu sei que tem pessoas que andam sozinhas, mas a parte coletiva é sensacional, assim, porque o que a gente tem de esportes fáceis, né, atividades fáceis que dão pra gente, é, vai lá na academia, se inscreve, vai, faz 20 minutos de esteira, é uma coisa, assim, e se eu gostar do grupo?
3: Poderia pedalar na academia.
2: É, pois é, mas, assim, isso que você tá trazendo do se apaixonar pela evolução, tem tudo a ver com a assinatura de chapadinha de endorfina, né? Quando eu fui insistente do se apaixone pelas coisas que o seu corpo é característico capaz de fazer, era exatamente isso, porque assim, é apaixonante quando você vê que você dá conta, e quando você vê que você dá conta no esporte, você vê que você pode dar conta de outras coisas na sua vida, eu acho que tudo da vida vai pro esporte e vice-versa, então tipo, outro dia eu tava nadando, e aí o meu professor falou assim, Marcela, quem se movimenta não afunda, eu parei na, na piscina, eu fiz assim, quê?
3: Peraí, <risos> vamos repassar esse pensamento que você tocou outros lugares aqui agora.
2: <risos> Exatamente, você tá de sacanagem. É verdade, quem se movimenta não afunda. E aí, eu, puta, aí minha perninha ali foi...
0: Eu aqui, eu escuto assim, pedala só, só o suficiente pra a bicicleta... Assim, só pedala pra manter a bicicleta em pé. Tipo, não mói, não sai que nem... Uma, tipo assim, só pra... Você não cair. É, é parecido. E aí você vai indo, você vai indo aos mini poucos. Porque aqui no Rio, né? É tipo, montanhas, montanhas, montanhas mil.
2: É, e aí você aprende a respeitar o seu ritmo. E respeitar o seu ritmo de vida, por exemplo, é uma coisa muito importante. Mas eu queria saber, olha, porque a Juliana, por exemplo, ela disse que ela era publicitária quando ela começou a pedalar. E que tinha coisa da demanda de trabalho. E que isso também... E eu sei que a bicicleta, na vida da Ju mudou a relação dela com o que é trabalho, o quanto que tem que se trabalhar. Foi parecido com você? A relação com a bicicleta também mudou a sua visão sobre o seu trabalho?
3: Ai, que bom que eu tô falando em português, que meu chefe não vai ouvir a minha
2: resposta. Pede demissão em português. <risos> Pode treinar com a gente.
3: Mudou tudo, porque eu acho que quanto mais, especialmente aqui, né, porque não é a mesma coisa falar sobre pedalar é, na Europa, né, pedalar em Barcelona que pedalar no Rio ou pedalar em São Paulo, né, mas aqui tem uma tranquilidade, enfim, e uma possibilidade também de, não sei, aqui em Barcelona tem uns lugares muito lindos, eu comecei a ficar, a ficar muito fora, a estar muito em contato com a natureza, e aí cada vez foi mais difícil ficar dentro do escritório, sabe? E, e toda a minha relação, sabe? Com, sei lá, com o que eu como, com todo o plástico que tá em volta de mim, muitas coisas, sabe? Quanto mais eu tava em contato com o planeta Terra, sabe? Eu... Foi, é irreversível, assim, não tem, mudou totalmente meu emocional, como que eu quero viver a minha vida. Eu acho que também, a, a pandemia tem muito disso, né? Mas transformação também não, tá tudo junto, não tem como se associar. Mas, sem dúvidas, é, eu... Estou passando por um processo, assim, que eu ainda não sei estou no meio, então eu não tenho a resposta de onde eu vou chegar, mas eu me transformei e eu estou em evolução e, quem sabe, daqui a um tempo vamos ver o produto. Mas mudei, mudei, não quero, não quero mais fazer as coisas, não aceito mais certas coisas e tudo
2: mudou. É, eu acho que no caso da Ju, e eu acompanhei muito de perto, eu acho ela muito gentil quando ela fala que foi uma experiência maravilhosa o trabalho, e eu acho que ela tem razão de falar isso, porque é uma experiência maravilhosa, mas eu acompanhei de perto o ritmo de trabalho da Ju aqui em São Paulo, antes ela se mudava o Rio, e para mim, a bike te desviou de um possível burnout, que foi o que aconteceu com muita gente em São Paulo e na publicidade naquele ano. O que mudou dentro de você ter colocado o, esse momento de prazer e de cuidado? Você colocou o trabalho numa outra importância, talvez?
0: Total, eu acho que o meu perfil de pessoa sempre foi um, é, de uma pessoa muito responsável. Então, eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria ser publicitária. É, eu sempre fui uma pessoa que queria ter uma carreira. Então, assim, eu vou ser aquela mulher, assim, incrível, foda... E eu quero isso, e eu lutei por isso. E eu, enfim, me orgulho muito da minha trajetória profissional até hoje. Mas eu, depois da bicicleta na minha vida, não coloco mais as minhas conquistas e a minha... A minha grande fonte de... Sabe retorno? Assim, então, nossa, botei uma campanha foda no ar. E só no trabalho. É claro, o trabalho proporciona várias coisas incríveis. É, experiências e, né, um retorno financeiro que me permite... É, com esse retorno financeiro que me, que me permite comprar coisas pra minha bicicleta, que me permite enfim, né, viver e me dar todo o conforto que, enfim, eu possa ter, mas é, toda essa fonte de, de retorno de autoestima e de coisas boas, ela era estritamente vinda do trabalho, então assim eu tô num trabalho legal, eu tô na melhor agência de São Paulo, cara eu cheguei lá Sabe essa coisa do cheguei lá, que lá onde, lá, o que que é lá? Não sabemos. Mas será que chega? Será que dá pra chegar? Não, não chega. Não chega, e essa é a grande coisa. E aí, você vai indo. O lá é um pouco de um arco-íris, né? Você acha que você sempre chegando dos perto, e quando você chega, aí vai. E é intangível, é imaterial. Não... Só não existe, né? E a minha relação com a bicicleta mudou completamente. Acho que hoje em dia, é... O, o, o quase que o chegar lá que, né, que com a bicicleta você de fato chega, porque você fala, tá, então hoje eu vou subir paineiras então você chega lá e você fala que é incrível e aí existe o lá, né o lá fica tangível, o lá não é mais uma coisa subjetiva você consegue ver e você consegue acompanhar a sua evolução, assim, é isso um dia você vai, você tá muito cansada e outro dia você vai, você tá um pouco menos cansada, porque vai cansar todo dia, mas tá tudo bem, então acho que a gente que é uma geração né, de recompensas a gente adora uma recompensa né? eu acho que a bicicleta traz essas recompensas de uma forma completamente diferente porque às vezes você só vai se tocar do que, que você fez quando você chega em casa, quando você para, quando você analisa quando você abre os seus e você vê o seu treino e fica ali, né, eu adoro ficar vendo minhas evoluções ali então, assim, você tá né, vendo naquela loucura, você fala... Cara, que loucura, eu consegui. Tipo, eu consegui, eu fui, eu melhorei meu tempo, que incrível. Então, assim, eu acho que a minha fonte hoje, hoje em dia de, de alegria, de autoestima... De contato com a natureza, como a Olivia trouxe também. Eu pedalo em lugares incríveis aqui no Rio. Eu quero mostrar pra todo mundo Essa, o meu retorno pro Rio... Foi muito através da bicicleta também. Pedalar aqui é incrível, é lindo. Então, assim, eu enxergo outra cidade a partir da bicicleta.
3: Aí amplia as fronteiras também, né? E você também passa a usar a cidade da melhor forma possível, né? É isso.
0: Eu passei a ocupar a cidade de outra forma, exatamente. Então, é muito gostoso isso. Quando você consegue desvincular só a sua fonte de retorno à autoestima e, e, e felicidade... Você sai um pouco do trabalho e você traz para uma coisa que é muito mais benéfica, muito mais gostosa, muito mais agregadora, muito mais desafiadora do que isso. Você extrapolar essa, essa barreira profissional, sabe? Que eu acho que persegue muito a gente. Não, sem dúvida. E eu acho que quando a gente fala da
2: questão do esporte hoje ser é um pouco de uma meditação ativa, é porque qualquer 30 minutos, 40 minutos, uma hora que você passe sem se alimentar de rede social ou sem trabalhar, você se permitir não ser produtivo por algum momento na verdade já é um pouco de uma meditação que você está olhando para você, eu sou o oposto um pouco da questão do ah, o coletivo, eu sei o quanto eu preciso de silêncio quando eu tô treinando, tanto que meus esportes sempre foram individuais, a ginástica olímpica a natação, a corrida mas eu acho que é muito muito valioso isso que você falou Olho, do coletivo, porque eu acho que faz uma diferença enorme para muitas pessoas, quando elas têm um grupo. Você acha que as pessoas deveriam dar mais chance pra um lugar de esportes mais coletivos na vida delas? Talvez seja um ponto-chave para encontrar uma atividade?
3: Ah, acho que depende do perfil, né? Inclusive, na bicicleta, você consegue entender quem é que tem mais o perfil de ir sozinho. Porque eu acho que a bicicleta em si é um, um esporte que é se a gente chamar de esporte, né? Pode também ser uma atividade. Que é muito individual e coletiva ao mesmo tempo. Porque eu acho que você tá sempre tendo... É um diálogo teu com você mesmo aí, pedalando sozinho. Mas se você tá com umas pessoas, então você tá sozinho e no grupo sozinho. E, e é muito fácil ver assim num pelotão, né? Vamos chamar assim. Ou saindo um grupo junto... Tem as pessoas. Você vai conhecendo, ainda mais nós que pedalamos há pouco tempo, né, Ju? A gente vai descobrindo também, a gente conhece as pessoas, sei lá, de sair e conversar na rua. Na bicicleta, você vê outra faceta da pessoa, né? E aí você vê, às vezes, as pessoas que estão pedalando e vão lá na frente sozinhas. É uma descoberta, eu acho impressionante. Tem uns que estão olhando pro lado, que vão do teu lado, que te animam, que falam, precisa parar, quer continuar, ou vamos. Eu, e pra mim, eu acho que é uma, eu acho uma experiência incrível, mas sei que não é pra todo mundo. É, tiveram pessoas... Que eu comecei a pedalar junto e que elas depois foram meio que pra pedalar sozinho mesmo, sabe?
0: Falando só sobre isso do coletivo, assim, que a bicicleta me trouxe muitas pessoas incríveis, assim, pra minha vida. Então, muitas pessoas. É, é muito legal isso. E eu nunca pedalei, assim, com um grande pelotão. Eu não tenho um grupo de pedal aqui no Rio. É, eu tenho começado a sair mais sozinha agora. E eu acho que é, e é engraçado essa relação do do coletivo num esporte que no esporte ou numa prática que é individual, porque você tá você e sua bicicleta. Você pode estar tá com mais 15 pessoas, num pelotão de 15 pessoas. É você e sua bicicleta, aí é, é o que eu chamo de do esporte coletivo mais individual que tem, porque você tem que estar tá muito em sintonia, você tem que estar tá muito à vontade, você tem que estar tá muito confiando na sua bicicleta, em você. É uma troca ali como se ela fosse uma pessoa, tanto que assim existe essa coisa de dar nomes para bicicleta. Então, porque realmente, vira uma companheira mesmo de, cara, vamos lá, vou pegar aqui uh, e, vou, e vou embora. Mas eu acho que esses perfis e essas pessoas que vão aparecendo na sua vida ao longo de todo esse, esse literalmente, esse percurso, assim, da bicicleta, é muito incrível, porque além de estarem ali na hora da prática, do tipo, vamos, 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 você vamos, consegue, você consegue... Te traz também, um, acho que, um crescimento para além daquele momento, sabe? Quem sabe você não se apaixona no meio do caminho, né, Ju? Completamente, é. Meu namorado veio da bicicleta, então assim...
2: Mas não é lindo também, assim, é, você conseguir estar tá numa relação em que você divide uma paixão. Porque eu acho que muito das crises das relações é quando você não constrói nada junto, né? Então, tem um pouco do desencontro. Então, você passa a sonhar separado. É, e quando se sonha junto, quando ama algo junto, isso é um alicerce de relação maravilhoso, né? É maravilhoso.
0: Eu falo que o Antonor, meu namorado, é o meu maior incentivador. E, putz, é incrível, assim. No início, quando a gente se conheceu, eu ficava... Cara, meu Deus do céu, ele já pedala há muitos anos. É um... Enfim, eu falo, cara, como eu não vou conseguir nunca? E, nossa, hoje em dia, cada dia que eu chego em casa, aí eu vou, né, abro meu estrava já, chego em casa, deixa eu ver aqui como é que foi meu treino. É, bati meu PR, consegui, um minuto a mais. É, aí a gente sabe, comemora junto, tá junto. Aí vem, né, um pouco do coletivo também, do incentivo, do... Do, do, exatamente, do te dar autoestima. É tipo, cara, agora eu vou sentar pra trabalhar. E como é que a coisa muda, né? A balança muda. Então, assim... Cara, fui lá hoje, acordei às cinco e meia da manhã, subi a, subi a mesa. Bati meu PR, uhul, voltei. Amanhã vou estar melhor, não sei o quê. Agora eu vou comer. Agora eu vou sentar pra trabalhar com essa energia, com essa disposição. Com essa felicidade. Cara, com essa delícia que é ter estado em contato com a natureza. Ou não, porque nem todo lugar vai ter natureza. Mas, assim... PR, que é, que é o, o recorde pessoal, hein? PR é o recorde pessoal, é personal record, exatamente. Mas se você pensar que dizem
2: que quando você arruma a sua cama, quando você acorda, já é o primeiro passo pra você ter um dia mais produtivo, porque te dá uma sensação de você já realizou algo, fazer um esporte é, tipo, mais do que arrumar a cama. É, sei lá, arrumar a cama vezes mil. Gente... Esse episódio tem patrocínio de Strava e nos próximos quatro episódios a gente vai ter áudio de pessoas que vão contar a trajetória delas numa atleta dentro delas. E a primeira é a Mari Balestra. Como os próximos episódios não vão ser temáticos sobre esporte, pensei que a gente podia ouvir esse Juntas e comentar. Vamos? Strava apresenta
0: O Atleta em Você.
4: Final de 2014, eu perdi minha mãe de câncer. E aí, até o final de 2019, eu vivi uma vida muito mais desregrada. Ela faleceu com 63 anos, acho que para os tempos de hoje é muito cedo para a expectativa de vida. Não que eu estivesse indo pelo mesmo caminho, mas no, com o estilo de vida que eu tinha, acabava que, que sim. Até que em 2019 eu decidi que eu não queria mais esse estilo de vida e passei a, a começar a entender o que, que eu precisava fazer para me cuidar, para ter uma vida mais saudável, uma vida mais com uma rotina um pouco melhor. Esse processo de mudança de estilo de vida, ele foi muito... no início, foi muito difícil. Em nenhum momento eu pensei em abandonar, de fato, assim. Eu comecei a enxergar os resultados e isso vai motivando a gente. Eu tenho uma rotina bem intensa hoje, eu malho todos os dias por semana. Eu tenho uma, uma divisão entre aeróbico, funcional e corrida. Não tem um dia que eu não treine, nem que seja uma coisa muito rápida. É o meu gatilho inicial, é ter, uma, é ter uma velhice saudável, ativa, com qualidade de vida. Eu me vejo como uma pessoa amadora, só querendo melhorar todos os dias, assim, cada dia é um dia. Eu sou Mari Balestra e eu encontro o um atleta em mim todos os dias tentando fazer alguma coisa melhor por mim. Estrava, o atleta em você. Deixa eu mandar um beijo pra Mário Balestra,
2: porque foi uma grande coincidência é, ser ela a primeira personagem. Eu conheci a Mari em 2017 e realmente, ela não era essa pessoa. Eu conheci ela no ambiente de trabalho e, enfim, que bom que ela passou por esse processo e eu acho que eu também. E eu achei muito incrível, porque... A longevidade é uma coisa que eu penso direto, assim. É, eu tinha um ritual quando eu fazia spinning, que era, assim, de agradecer minha perna, assim. Cara, muito obrigada por ser capaz de fazer isso, assim. Muito obrigada por me permitir isso. E pensar muito na minha avó Odete... Porque ela vai fazer 90 anos ano que vem. E assim, ela não precisa ajuda pra sair do carro. Ela sobe escada, desce escada. E eu penso direto, assim... Cara, que tipo de velhice que eu tô construindo desde já? Vocês pensam nisso ou vocês acham meio pesado? É...
0: Engraçado. Eu não penso nisso, sabia? Eu, eu sou muito ansiosa. Eu parei de pensar... Tem um tempo já que eu tenho parado de pensar no futuro muito a longo prazo. Mas... O que eu penso muito sobre agradecer, e sim, eu agradeço também todos os dias por estar viva, por ter o privilégio de ter a bicicleta de uma forma física, né? um privilégio material, mas também um privilégio de ter me apaixonado por esse esporte, por essa prática, porque eu passei muitos anos da minha vida... É, tentando achar uma coisa que me trouxesse tanto prazer e tanto benefício a longo prazo. Dietas mil, tentativas mil, frustrações mil de não sou boa nisso, não sou boa aquilo, nunca vou encontrar, tenho inveja de quem consegue, nunca fui uma pessoa que amou corrida. Que... Então, assim, eu acho que ter encontrado na bicicleta toda essa recompensa pro presente é muito importante, sabe? Pra mim, assim, é isso. Pra mim são... As conquistas de, de todos os dias, de cada treino, de cada prática, é, que me trazem, assim, que eu acho que também estão ali construindo, obviamente, por uma longevidade. Mas eu acho que, assim, principalmente o que eu queria dizer é, quando eu penso nisso em mais a longo prazo da bicicleta, eu acho que é muito mais eu ter isso pra conseguir, porque, assim, né, uma pessoa de 90 anos, infelizmente, não vai conseguir, né, pedalar assim eu acho em algum
2: nível sim né dar uma volta eu acho que sim
0: ah é dar uma voltinha tá mas eu acho que é passar isso para as pessoas para sabe que isso seja construído de uma forma mais fácil mais leve não como uma imposição sabe e não como uma agressão porque eu me senti agredida quando eu ia lá fazer, a, a tentar fazer a corrida, tentar fazer a ginástica olímpica, tentar fazer o basquete, era uma agressão que eu tava fazendo. Que, no caso, né, minha mãe não sabia também que tava fazendo, mas me levando. Que eu tava fazendo. Então, assim, era, era literalmente... Eu falei: putz, cara, eu sou uma merda. Eu sou um nada. Eu sou uma incapaz, porque eu não consigo encontrar prazer nisso. Então, acho que a questão da longevidade vai um pouco além, assim, da, na minha cabeça, da velhice em si
3: também tenho essa dificuldade de pensar muito a longo prazo, mas sem dúvidas ressignificou o meu presente. E isso que você falou de agradecer as pernas, eu penso nisso muito, muito. É como, nossa, eu subi aqui eu fiz tudo isso sozinha. O pulmão também, né? É, ainda mais eu que passei por Covid, o pulmão eu senti assim, é uma diferença... Que agora já, já melhorou, mas também é verdade. Passei a agradecer os pulmões também, porque realmente... É porque a bicicleta no final, sabe? Dependendo da relação que você estabelece, ela, ela não é só sobre a bicicleta, né? Tudo que a gente estava conversando antes. É sobre tudo que você descobre que você tem... E é, as ferramentas que você desenvolve para se sentir mais forte emocionalmente, fisicamente. E você vai ficando mais seguro. E isso, e isso vai te fazendo uma pessoa é, mais confiante, que te ajuda em todos os outros setores da sua vida. Então, no final, a bicicleta ela é, ela é o início de um grande processo que você vai fazendo. Eu gosto de dizer que a bicicleta é a minha companheira. Ela me faz companhia em muitas coisas e... E me abre muitas portas. Então, eu não sei, mas eu realmente... É curiosa essa pergunta. Eu nunca tinha pensado muito... Eu tenho essa dificuldade de muito de longo prazo, assim. Mas o presente, sem dúvidas, de estar. Que era o que você estava falando, né? De fechar e parar e estar tá no momento presente. Desconectar de toda... De, né? de redes sociais, de tudo. De repente, você consegue silenciar tudo isso e estar tá parado fazendo uma coisa.
2: É, e quando a gente pensa no caminho das pedras, pra quem tá ouvindo e, assim, ainda não encontrou uma atividade, eu acho muito digno quando a Ju fala eu senti inveja. Porque inveja é um sentimento extremamente tabu. Então, como a gente tem um pouco de síndrome da boazinha, então a gente fala, não, eu não tenho inveja de nada, eu não tenho inveja de ninguém. E a inveja faz parte do ser humano. Só que a inveja, você pode ou transformar ela num ato de destruição do outro, e por favor, não, óbvio que não. Mas se você ignorar completamente a inveja, talvez você esteja ignorando alguns sinais que a inveja te dá. A inveja é um radar de desejos internos nossos. Então, talvez, um caminho pra você saber qual o esporte, qual a atividade, o que você gostaria de fazer, é ver, ah, eu tenho inveja daquela menina que dança. Ao invés de você ir lá pras suas amigas e falar, ah, tem tenho bode, acha ela metida, <risos> sabe? algumas coisas que, infelizmente, acontecem. Será que não é um sinal que você quer dançar? Será que não é um sinal que você quer ser a pessoa que tem um hobby? E... Mas para além da inveja, que eu acho que é uma coisa importante da gente ressignificar... Quais são os conselhos que vocês dariam para quem está nessa luta para encontrar uma atividade e que quer viver essa história de amor com o esporte, como vocês e a Mário Balestra e eu, né? Temos.
3: Eu acho que em qualquer esporte, acho que você tem que se questionar se você realmente está se sentindo bem fazendo o que você está fazendo. Acho que para começar, que não seja só um resultado de números que não seja só um resultado de que você quer medir tanto, né, porque ainda mais no Brasil, que tem muito isso, isso também acho que tem essa diferença, dependendo de onde você tá, eu tô num, numa cidade que pensa de outra forma mas eu acho que se você deixar os números no início, né porque depois você vai estar tá lá no Strava pensando bati o meu recorde, não bati, vou mais rápido foi mais rápido, isso também existe, tá a inveja, ela saiu da pessoa que dança e tá lá no, em, em todos os números das outras pessoas Juliana, nem vem <risos> pra cacete oh. mas
0: pelo menos, vamos lá em nossa defesa, vem como impulsionador, vem como tipo, não, vou chegar lá, vem,
3: claro, não, motor motor, não, e também pelo amor de Deus, né, um monte de mulher maravilhosa que a gente vê fazendo, né, daí dando duro, sendo, pô, acho que tem que ter maior orgulho, mas enfim, eu acho isso acho que eu, eu diria, pra, porque foi o que eu fiz, eu que tive, tinha muita dificuldade de, de, de ter uma rotina de exercício comecei a, a, a lidar com a bicicleta sem ser um exercício. Eu acho que sendo uma companhia para todo aquele, o resto que a gente já conversou aqui. Então, eu diria para a pessoa se perguntar se ela realmente gosta daquilo e por que, é que ela está fazendo aquilo e se será que não pode ser uma dança, né?
0: É, eu acho que de forma, assim, é muito fácil você... Pelo menos, para mim, sempre foi, sempre foi muito difícil achar, mas sempre foi muito fácil. Em minutos, eu conseguia diagnosticar o que estava... Que se aquilo ali estava me agredindo. É, eu acho que todo mundo... Ninguém gosta de se sentir ridículo. Mas eu acho que eu tenho um pé a mais ali... Nessa coisa libriana, né? Que sou... Eu tenho pânico de me sentir exposta ridícula, ao ridículo. E, e isso vinha pra mim como uma forma de agressão. Mesmo como eu já falei. Do tipo... Cara, eu não sei, gente. Não sei colocar essa bola ali naquele gol. Por exemplo. Então é muito... Isso pra mim eu via muito rápido. E isso me acabava. E me acabava assim... Ale... muito além daquele momento, daquela hora que eu tava ali tentando botar a bola no gol, por exemplo. E é óbvio que eu acho que também tem uma coisa de maturidade, né? Eu tô falando da Juliana criança, não da Juliana adulta, né? Que encontrou prazer nisso. Mas eu acho que, principalmente, assim, o um grande conselho é você ver o que, que você tá fazendo que vai te trazer algum retorno e o que, que você tá fazendo ali pra tentar, de alguma forma, tá em algum lugar e que vai te fazer mais mal do que bem. Vai mais te agredir do que te trazer benefício, sabe? Eu acho que hoje em dia, com maturidade, né? Estamos aqui falando para um público jovem, adulto, adulto. É, acho que é muito mais fácil você, de você identificar isso. E aí, eu não tô falando também para você não insistir, se for uma coisa que você queira muito. Mas é só para não tomar cuidado também de você, às vezes, transferir né, de um lugar que, putz, idealmente, tem que ser só alegria você colocar também ali um, um peso, sabe? Não, eu tenho que ser a mais pró da bicicleta, porque senão, cara... Não, porra nenhuma, entendeu? Sempre tem que ser mais bônus do que ônus. Eu acho que é você ter esse radar, assim. Que eu acho que hoje em dia a gente consegue ter. E criança, né, é empurrado pra gente igual ela abaixo. E a gente vai colhendo as consequências. Mas eu acho que a grande dica é ter esse radar ligado, assim. Eu passei por uma
2: situação essa semana que eu até falei pro Renato, assim. Cara, se eu passasse por isso quando eu era adolescente, eu nunca mais voltaria pra piscina. Porque a gente tem que se permitir ser iniciante, e tem que lembrar que a gente tá iniciando algo. E é isso. É, e você não tá sendo ridícula. Você tá começando. E todo mundo que foi bom, já foi muito ruim um dia. E, enfim, eu tava na natação. E aí tinha uma menina, sei lá, cada um com seus infernos. Cada um com seus problemas. O meu professor falou, olha, agora é, eu quero que você faça com a nadadeira. Pra você entender melhor o movimento da sua perna. E aí ela tava fazendo os tiros e vendo a velocidade dela e tal. Ela é bem avançada mesmo parabéns pra ela. E aí ela virou e falou assim, ué, não tem essa molezinha pra mim, não? Eu olhei, eu falei, nossa, tá bom. É, e aí eu segui, e eu falei pro Renato, falei, cara, se isso tivesse acontecido quando eu era mais nova, eu nunca mais pisava nessa piscina. Porque eu fui atacada, fui ridicularizada, e aí quando eu voltei, graças a Deus, a Marçal de 31 anos, falei, nossa, nunca mais vou tirar a nadadeira, melhor dos mundos. Ha, ha, ha. Então... Já chegando no final, mas eu amo muito vocês, foi tudo. Permita-se ser iniciante, permita-se viver uma história de amor com o esporte. Todo mundo tem uma atividade para chamar de sua, se você não tem ainda, porque você ainda não encontrou. Teste, vai, faz, faz ruim, faz mal, mas alguma hora vai clicar. Obrigada, gente, amo vocês
0: obrigada amiga, amo vocês obrigada, obrigada pela oportunidade de falar sobre uma coisa que a gente ama tanto, faz tão bem pra gente e que a gente fala todo dia, toda hora
3: <risos> o dia inteiro
2: muito obrigada também a você que nos escutou até aqui mas a nossa conversa não tem fim